0: Buenas tardes equipo Panamá, buenas tardes a todos esos cuareros que nos escuchan todas las semanas. Bienvenidos a un nuevo podcast del de Cuara para todos ustedes. Arrancamos en estos momentos con una lamentable noticia que todo el mundo estuvo hablando durante estos últimos días. pues La lamentable pérdida física del recordado y muy querido presentador panameño, Rubén Pinzón, que lamentablemente perdió la vida por complicaciones de salud el pasado fin de semana y siempre será recordado por esas canciones junto a papa Chan, apoyando a La Marea Roja, apoyando a la selección, apoyando a esos guerreros que siempre están dándolo todo por, por nuestro país. Vamos a escuchar eh, el, el video que le hicieron, los amigos de CER TV en su despedida, después de su desaparición física eh, hace dos días.
1: Hablar de Rubén Pinzón, el reconocido periodista, narrador y presentador de deportes, quien falleció este 18 de junio tras complicaciones de salud. Destacó por su inteligencia, jocosidad y capacidad profesional. Su voz quedó inmortalizada en el himno de la marea roja con el tema de Papacham. Además, estuvo encargado de narrar muchos juegos de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá. maestro para las nuevas generaciones de periodistas y narradores deportivos. Por la oportunidad de la profesión me dio la, la, la dicha de trabajar junto a Rubén Pinzo, para mí criterio una de las mejores voces eh, del deporte panameño, sobre todo lo, lo
0: uh -huh. que sembró aquí en el, en el fútbol nacional, y una de las eh,
1: anécdotas eh, que más puedo tener presente eh, en mi corazón y en lo que, todo lo que él pudo aportar, pues eh, precisamente, enseñarle
0: y darle la oportunidad a los jóvenes de crecer profesionalmente, de enseñarles a soñar y a conseguir eso que tanto anhelaste. La verdad, Rubén, para todo lo que nos ha ayudado como mi persona, eh, otro... Colegas jóvenes, ha sido una dicha y un placer haber trabajado junto a ti en cada transmisión,
1: en cada comentario, cada crítica constructiva que tú muy profesionalmente pues, animabas a ser mejor persona. Él fue un gran maestro para mí, ya que como anécdota, pues te tengo que decir que en las primeras transmisiones de béisbol, eh, Rubén Pinzón era el que hacía. Hacía las entrevistas en el público y él fue el que me introdujo, me ayudó, me impulsó a hacer esas entrevistas en el público. Luego quedé haciéndolas yo y detrás de cámara él era el que pues me decía cómo tenía que hacerlo, cómo entrevistaba a las personas, cómo le llegaba a cada una de esas personas en el público que estaba en el béisbol. Inició en la televisión comercial y se destacó en programas radiales como Planeta Deportivo. Pinzón laboró los últimos años en el sistema estatal de radio y televisión.
2: Él fue uno de los primeros en hacer de la narración del fútbol algo coloquial, mucho más allá de la narración en sí, la, la narración dura, él lo hizo coloquial, lograba entonces mantener a la gente... Eh, acerc acercada a cada uno de los momentos del fútbol eso me agrada mucho de Rubén de hecho siempre fue un fanático de su equipo de toda la vida, el San Francisco de hecho el nombre Los monjes de San Francisco tiene parte de, de, de esa iniciativa de Rubén Pinzón y lo más importante que al margen de que era un periodista deportivo él era una persona que sabía de todo, de todo en cuanto a la información noticiosa iba mucho más allá de los deportes y eso creo que nos dejó ese muy buen sabor de una persona complementada como profesional del periodismo, en la vida normal, coloquial, Rubén Pinzón, para todo aquel que necesitaba, era un buen amigo y un buen guía en todas las facetas de la comunicación. Por eso aquí, en Certeve, jamás, jamás lo vamos a olvidar.
1: Al darse la noticia, la tendencia en Panamá de la red social Twitter lo colocó en el primer lugar. Algunos colegas como Álvaro Alvarado, Eduardo linluen Manolo Álvarez y organizaciones como la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social y el Colegio Nacional de Periodistas, postearon en sus cuentas sus condolencias ante la pérdida. La familia CERTV se une al dolor y envía condolencias a sus familiares.
3: Luis significó mucho para esos narradores deportivos que de una u otra forma demostraron la calidad de profesionalismo que tenían en todo momento. Para el sistema estatal de radio y televisión, Perder un gran amigo, compañero y colaborador es de, de, profunda, de profundo sentimiento. Porque él siempre decía que sí, nunca decía que no. Rubén era un hombre que iba porque iba y sabíamos de, su, de, lo que estaba, de lo que le pasó anteriormente. Y ahí estaba Rubén. Rubén nunca decía nada, todos los días a la una de la tarde venía al, al programa deportivo que ellos tenían aquí en, en nuestra emisora, en Nacional FM, y tú lo veías, tú lo veías, era el gran Rubén, hasta la semana pasada estuvo con nosotros acá. Dios lo ha llamado, y acompañarlo, no es un adiós, sino un hasta luego Rubén, y que mucha gente aprenda de lo que él nos dio y aportó a todo lo que es el deporte en
1: Panamá. Panamá nunca olvidará el grito de gol que mantuvo y mantendrá viva la pasión por el fútbol y el deporte en general. Paz a su alma.
0: Sí, definitivamente que la pérdida de Don Rubén Pinzón va a ser muy recordada y ha sido muy dolida para nosotros nosotros porque nosotros vivimos esos esos tiempos, vivimos ese gol de, de Julio Daly bajo la lluvia con Nicaragua vivimos eso esa clasificación por primera vez a un octagonal final donde se lloró se, 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 se sufrió porque habían que meter, recuerdo que cuatro goles para poder llegar a ese, ese partido o, o, o esa esa fase de clasificación que, que Panamá nunca había llegado en la historia. Entonces, él estuvo presente en ese, en ese relato del partido. Recuerdo que hay una imagen muy curiosa del de, de comunicador David Zamudio al lado de Rubén Pinzón. Y visiblemente David Zamudio era un joven, un niño, eh, comenzando en los medios de comunicación. O sea, estamos hablando de, de que hoy en día ya David Zamudio es uno de los consagrados de, del fútbol panameño eh, en, en lo que comunicación se refiere. Eh, y pues la pérdida, imagino que le habrá pegado muy muy fuerte a él también porque eh, él fue muy parte de las enseñanzas de, del señor Rubén Pinzón. Así que bueno, pasa su alma. Esperamos que, que su familia... Eh, tenga resignación y, y bueno su legado siempre va a quedar que eso es eso es lo más importante eh, que siempre uno debe recordar de una persona y bueno entre otras noticias esta semana eh, estuvimos en la conferencia de prensa de, de los premios panamá en positivo eh, donde hicieron donde hicieron los, los pronunciamientos de cuáles son cuáles van a ser las categorías cuáles van a ser los nominados para los premios de este año que un saludo ahí para la, la bellísima Marisol Luisado que pues nos invitó para esta conferencia de prensa eh, creo que es la primera conferencia de prensa mmm, después de eh, la pandemia bueno, no después de pandemia, porque la pandemia aún no se ha acabado, pero después de los encierros, donde ya no se podían hacer actividades, eh, fue bastante pequeño, eh, hubieron muchas eh, personalidades, eh, entre ellos eh, el señor Davis de la Cáscara, el señor Rogerio Campos de Frecuencias Asociadas, Bettina andaba por ahí también, eh, la bellísima Ana Gabriela, que nos llamó muchísimo la atención, pues, eh, a, a pesar de... De haber pasado tanto en los años eh, se mantiene bellísima todavía de verdad que eh, es, es impresionante por ahí en las redes sociales y nuestra página web www.elcuara.com pueden ver las fotos y la galería de, de, de esa cobertura que fue durante la semana eh, y ahí pueden ver pues todas las fotos y los nominados eh, aquí vamos a, a buscar algunos de los nominados que publicaron ellos en su cuenta Panamá en positivo. Aquí uno de los nominados de Medio Digital en positivo está La Guía del Foodie, Vida Digital, After Talks, Impacto Positivo, Mujer, cultu, mujer Contra Cultura Panamá. Esto es otra nominación. Los nominados a Turismo: eh, Panamá Havens, El Trip de Jenny, Agencia de Viajes. Gutarra Fonseca Turismo, Tritmanía, vamos a buscar otros, otros nominados por acá, están los nominados de comunicador en positivo también, que son muy importantes, Edna Jaramillo, nuestra amiga Edna, muchas felicidades Edna, te lo mereces, está también Natalie Harris, Blanca Herrera de TVN, David Samudio, que justo estábamos hablando de él, y Gabriela Moreno también, eh, otra comunicadora social que que también se mantiene en los medios de comunicación eh, también hay muchos otros muchos otras otras nominaciones entre ellas nominaciones UNG nominaciones juventud también están nominaciones de sostenibilidad ambiental también los nominados artistas en positivo está la, la joven Sofía Valdés que es la hija de la reconocida periodista eh, ella canta hermoso tienen que escucharla tienen que escucharla de verdad eh, ella es la hija de Ana Lucía ¿se acuerdan de ella? ella, ella era presentadora eh, también así que tienen que escucharla de verdad que canta bellísimo ella hizo hicieron una entrevista eh, en el programa Trending de mi amigo Luis Fer de Radio Metrópolis. Eh, de hecho creo que publicamos ese, ese trending en, en nuestra página web. Así que pueden escucharla ahí también. Está bastante interesante. Ella estuvo invitada como eh, ella estuvo invitada en el Lula Palooza, Que fue de manera digital. Eh, creo que es una de las primeras palameñas que participa en este festival tan importante. Está también nuestro Bro... Carlos Ballarino, un abrazo hermano, te quiero mucho. Eh, está también la joven Astrid Nicole, la que la que triunfó en el reality en, en Israel. Canta bellísimo ella también. Está Mary Kevy, Mary Cray, mi amor, felicidades. Ella canta hermoso también, tiene una voz espectacular. Y también está la joven Mayra Hurley. De verdad que eh, pueden entrar a la página web de Panamá Positivo. Eh, para que vayan a votar pueden pueden entrar y ahí van a ver todas las instrucciones eh, para poder votar dentro de este este gran esta gran plataforma para el parlamento Parlamen positivo eh, que definitivamente que va a quedar excelente este año y vamos a estar obviamente ahí haciendo la cobertura eh, una muy buena noticia para nosotros también estamos muy muy contentos eh, y estrenamos el lunes pasado una nueva cápsula estamos hablando de el Quara fit con la bellísima gaby lee todos los lunes van a salir unas cápsulas de eh, entrenamiento salud eh, rutinas de ejercicios eh, para que puedas hacer en casa de hecho eh, hoy está saliendo una eh, en la tarde así que todos los lunes recuerden nuestras cápsulas eh, del QuaraFit eh, esta cápsula se une a, a la cápsula de los Kiki Tips y a la cápsula de Tecno Stevens con HBB Steven Josephs y bueno vienen muchas otras cápsulas también bajando señoras y señores vamos con muy buen contenido yo sé que les va a gustar venimos con una cápsula también llamado a lo legal que es una cápsula donde vamos a hablar eh, temas legales con, con un abogado que se llama Joao, que es un abogado muy, muy bueno, amigo nuestro. Eh, así que estén pendientes que también vamos a venir con, con otras cápsulas muy, muy, muy buenas. Pronto lo vamos a estar anunciando eh, en nuestras redes sociales. Así que ahí siempre van a estar eh, ahí enterándose de cuáles van a ser nuestras cápsulas nuevas en el cuadrado. Porque, porque ustedes se merecen el mejor, el mejor contenido, señores. Bueno, otra noticia no tan positiva que se dio en las redes sociales fue eh, un video que se hizo viral eh, en el Cuara eh, de un taxista que se pone a pelear, a tirarle puñetes a, a un policía de tránsito. Señores, yo no sé qué pasa con la gente, por qué ahora de hace, de hace un tiempo para acá la gente le ha dado por no respetar a la autoridad. Que se le llame autoridad a una policía a una unidad policial. Eso no quiere decir que uno tenga que rendirle pleitesía. Simplemente tienes que respetar a la autoridad. Tirarle puñetes a un policía es un delito. Y le da al policía la potestad de que si él quiere y siente que su vida está amenazada, usar su arma de fuego o usar el taser que fue el teaser que vimos hace unas semanas atrás cuando un policía lo usó para un joven que se estaba resistiendo a un arresto eh, porque no estaba usando la mascarilla dentro del metro, cosa que ahorita mismo es eh, está prohibido por, porque se, se supone que nos estamos cuidando todavía mucho más eh, con el COVID, entonces hay que respetar a las autoridades, simplemente escucha si él eh, otra cosa es si la autor, si la autoridad o, o el policía te agrede físicamente primero a ella entonces uno se resiste pero si uno se resiste y le grita y le grita improperios a la Policía Nacional entonces ¿qué vas a esperar de la Policía Nacional? no vas a esperar que la policía te vaya a tratar bonito es lo que le pasó también a la esposa y a la hija del de, político eh, Eduardo Camacho que había un video donde las, las habían arrestado a las dos y las metieron de una manera agresiva que eso está mal también porque no se debe hacer, una mujer no se debe tratar así nunca pero entonces sacan un video previo donde ellas están gritándole al policía, rufiándole al policía de una manera que no debe hacerlo porque el policía le está pidiendo el documento en ver todo estuvo mal ahí porque el policía no te puede quitar el documento de la manera que se lo quitaron a ellas obviamente que ellas estaban reclamando porque se lo habían quitado así pero me imagino que la cosa se salió de control ellas fueron más agresivas los policías obviamente me imagino que usaron el gas pimienta o algo parecido y bueno al final se las llevaron arrestadas después salió un video de Camacho reclamando de justicia de por qué estaban tratándose a su esposa y a su hija eh, y bueno el mensaje al final es traten de no buscarse problemas gente, traten de tra llevar las cosas en paz, no se metan en problemas con la policía nacional, traten de hacer, la cumplan la ley, es todo, es todo lo que se les pide, cumplir la ley, de ahí en adelante, eso es otra cosa, y bueno, tocando también el tema de la tercera ola, se dio también una información importante eh, durante la semana, donde el ministro, ministro de salud, el señor Sucre eh, dice lo siguiente en una entrevista que le hicieron a los medios eh, en la semana.
2: Ya entramos en esa tercera ola. Lo importante aquí es que esa tercera ola no nos golpee como nos golpeó la primera y la segunda, sino que hagamos que el efecto de esa eh, tercera ola sea suave y que no provoque eh, grandes efectos en la salud de la población panameña que no nos provoque alteraciones en el sistema de salud que gracias a Dios en estos momentos eh, tenemos muy buena capacidad tanto, puesto evitando también que provoque
0: eh, lesiones mucho más graves a lo que es la economía en efecto o sea en qué momento entramos a la tercera hora que no me di cuenta fue lo que pusimos nosotros en la publicación de este video porque en verdad obviamente se ha visto que ha habido un aumento importante en los casos pero al mismo tiempo se supone que las vacunas ya se están aplicando. Se supone que las vacunas eh, llevaban a ese punto de inmunización que estábamos buscando, pero al parecer no está funcionando. Uno, o las vacunas no están funcionando, que fue lo que han dicho, que han dicho los expertos. O dos, la gente no se está cuidando. Y después salen videos de fiestas, de rumbas Ayer, el, el pasado fin de semana hubo una mega rumba en una multi en el churrillo que eran como cuatro pisos de, de gente llena rumbeando y fiestando y después nos quejamos de que nos quieren encerrar pero si no queremos hacer caso no queremos seguir las reglas después no nos notemos quejando porque van a volver a cerrar si los casos siguen subiendo si los fallecimientos siguen llegando entonces si no lo hacemos bien no nos estemos quejando después porque entonces la, la tercera ola ya, ya es una realidad la tercera ola ya es una realidad hoy, hoy las cifras eh, están muy altas ya estamos arriba de casi 900 al día de nuevo cuando ya habíamos bajado cuando ya habíamos bajado las cifras del domingo fueron 593 casos. Las cifras del sábado fueron bien altas también, 978. Y está empezando a subir de nuevo la cantidad de personas hospitalizadas y la cantidad de personas en la sala de cuidados intensivos. Que era algo que ya habíamos bajado y controlado. Y bueno, la verdad es que espero que la gente... En algún, en algún momento de la vida tome conciencia y, y de una vez por todas, ya paren esto porque ya de verdad que, que ese virus ya no se aguanta. Y bueno, para finalizar este bloque, eh, queremos felicitar a los amigos de Voltaje 3 que nos invitaron eh, este fin de semana también a la grabación de su video conmemorando sus 25 años de aniversario señores 25 años nosotros tenemos 17 este año cumplimos 18 años nos faltan bastante para llegar a 25 eh, y los amigos de voltaje 3 ya llegaron a los 25 se están celebrando así de mo moderadamente de esta manera porque pues obviamente por, el, por la pandemia no podemos hacer mucho Debemos mantenernos eh, cuidándonos todavía pero estoy seguro que hubieran hecho una mega fiesta o algún concierto brutal para celebrarlo en algún momento podemos lograrlo pero de verdad que eh, estuvimos presentes ahí eh, y fue muy bonito porque pues vimos también mucha gente bandas de rock que, que, que han sido parte de este movimiento del rock en Panamá y los mensajes fueron bastante fueron muy muy emotivos, vimos algunos de, de, de bandas rock, de bandas rockeras panameñas eh, que fueron muy apoyados por, por, por Katy Kuruklis de Voltaje 3 en su momento y, y de verdad que, que, que muchas felicidades y esperamos realmente que sean muchísimos más, muchos más y vamos a estar ahí siempre apoyándolos para lo que necesitan. Y bueno, Panamá llegó el momento que todos estábamos esperando llegó el momento de la entrevista la entrevista más esperada del 2021 no mentira la entrevista para nosotros es una entrevista muy importante porque estamos hablando de una figura importante del medio de comunicación en Panamá eh, que ha dejado una marca eh, y sigue, sigue vigente eh, en, en Panamá estamos hablando de Julio Leroy Chevelut vamos a hacer contacto con Julio Leroy Chevelut en estos momentos para que le hablen a Panamá, para que le hablen a todos en el podcast del Cuara, Julio bienvenido al podcast del Cuara gracias por estar con nosotros gracias,
4: gracias a ustedes, un abrazo eh. Siempre gracias por el apoyo, ¿no? En la buena y la mala siempre el Cuara está presente y sobre todo con la familia Fútbol estamos a su entera disposición para cualquier pregunta, comentario. Adelante compañeros, un abrazo.
0: Oye Julio, de verdad que es un honor para nosotros que estés aquí en este podcast. Quiero que sepas que eres uno de los primeros entrevistados en este podcast, así que esto va a quedar para la historia tu larga trayectoria en, en el fútbol en Panamá y, y en el periodismo panameño eh, siempre, siempre será marcado, a pesar de que a muchos no les guste, a muchos sí nos gusta, eh, y entonces eh, hay que seguir adelante, Julio. Sí,
4: sí, bueno, y primero a lo que dice que soy uno de los primeros o, o el primero, y, y te felicito y, y te exhorto para que sigas con esta tremenda iniciativa para hacer cosas buenas dentro de lo que es la comunicación, de las redes sociales ahora que son tan abiertas e interesantes y, y gracias por, 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 por esa preferencia y por ese honor, y bueno como tú dices no hay muchos que, que, que gustan del Cheve y muchos también que gustan del Cheve y eso es lo bonito, ¿no? lo bonito de, de la comunicación porque al final, yo lo resumo eh, amigo del Cuara porque al final uno, uno despierta pasión uno no es frío, uno al final eh, genera eh, opiniones y eso es lo que al final siempre es importante la comunicación que cada acción que uno haga por más que no le gusta a la gente siempre genera una reacción para luego provocar una opinión y, y, y eso al final es importante la comunicación porque las opiniones siempre serán encontradas y, y, y uno está para eso, ¿no? para generar opinión y para orientar a la opinión pública parece un trabalenguas pero al final es... La misión y el objetivo que tenemos nosotros como medio de comunicación despertar pasiones, despertar pasiones y el fútbol es eso, el fútbol es pasión el fútbol no es lúdico, el fútbol no es frío el fútbol es pasional
0: absolutamente muchas
4: emociones y, y, y así lo sentimos nosotros,
0: amigos del Cuara Absolutamente, y de verdad que hay todo tipo de, de periodismo eh, en el fútbol y, y, y de verdad que el tuyo eh, ...es especial... ...porque despierta pasiones... ...como tú dices... Eh, ...a veces buenas ...a veces no tan buenas ...pero... ...pero... O sea, ...hay gente que le gusta... Y, y, ...y te sigue... ...y te apoya... ...y en algún momento... Eh, en, ...en los momentos difíciles... ...también te han apoyado... Eh, ...y bueno... Eh, eh, ...en ese momento quiero llegar... A, ...al punto... Eh, ...del que muchos hablaron... Eh, ...no hablemos de lo malo... ...porque ya lo sabemos... Eh, ...que fue la salida... De, de, ...del otro medio de comunicación... Pero hablemos de lo bueno, de tu llegada a, a, al nuevo canal Next, donde muchos pensaban, wow, ¿cómo va a encajar eh, Julio en este canal eh, eh, junto a, al otro periodista, eh, Santoscano, cuando se había dicho que usted había tenido altercados? Pero al final son, son, eh, son temas que, que, como profesional, se hablan. Y con la trayectoria que tienen ambos, que Santos Cano es muy amigo nuestro también, eh, se, se, se han, se han eh, complementado y hasta han relatado juntos. Correcto, bueno, eh, voy, a partir
4: de, eh, voy, voy a tratar de, de varias cosas que ha comentado. Primero, el tema del pasional. Yo soy así, o sea, amigo del cuara, amigo que nos están viendo y escuchando. El Cheveluco usted ve narrando y comentando que es así o sea que yo soy muy expresivo, yo soy, a pesar que soy grandote, de más de un metro noventa, yo soy muy sentimental, yo vivo las cosas realmente muy apasionada, intensamente, y todo lo hago de esa manera, quizás por ahí me pueda equivocar, porque realmente uno comete, eh, uno tiene muchas, eh, muchos errores, quizás más que virtudes, pero siempre uno lo hace de manera honesta, transparente, sin ocultar nada, comenzando por ahí. Lo otro de Knicks, eh, sí, para mí fue una sorpresa. Mira que cuando se da lo que ya todo el mundo eh, ya sabe de la salida mía de TV Max o de TVN,
3: eh, en donde he dejado y dejé muchas amistades, creo que es
4: un 99.9% eh, eh, en TV Max, me dijo un compañero que lo aprecio: me dice, Cheveluz, con lo que pasó, quizá va a tener que esperar o va a regresar o va a demorar 10 años en regresar a la televisión. Wow. Pero lo que había pasado, yo le dije, bueno yo tengo para mí un lema, o más que un refrán, algo que yo siempre trato de poner en práctica y cuando me voy a acostar en la noche, después de rezar, yo digo, el tiempo de Dios es perfecto, Es perfecto. el tiempo de Dios es perfecto y es así. El tiempo de Dios fue tan perfecto que no pasó dos meses, amigo Alcuara, y un 31 de diciembre, acabándose el año, yo estaba cerca de un supermercado haciendo la comprita de, de la cena de fin de año, y me llama quien al que ahora es, le puedo decir como... Eh, mi, mi padrino,
1: ¿no? para no decir mi hada madrina porque es un hombre Ajá. y no voy a
4: arreglar el nombre okay. eh, y que viene siempre como mi agente y, y conversa conmigo, me dice Chevelu, tú no puedes estar fuera de la televisión tú no puedes estar fuera de los medios te propongo esto, vente conmigo pane. tengo este producto, tengo este proyecto quiero que, que tú eh, estés conmigo, porque conozco tu capacidad, te di seguimiento en la pandemia con lo que hacía en la 8 con el Cheve, eh, bueno, él eh, para, para que tengan claro, él no es parameño, él es extranjero. Y luego yo le dije, bueno, vamos a reunirnos. Y cuando ir a Panamá nos reunimos, cerramos y arrancamos en Nex. Y ahí arrancamos con Santo Cano. Y gracias a Dios vamos a, a mitad del año y todo ha salido realmente y, y, de y, una y gran manera. Lo
0: y esperemos que la cosa siga marchando mejor. Lo increíble de todo esto, Cheve, es que llegas a Nex eh, y pues narras partidos de segunda división de España que no está mal porque o sea es fútbol igual después han ido subiendo con, con, con jugadores panameños que te ah claro que sí claro sí tienes razón tienes razón y después llegó lo de lo del fútbol mexicano que también fue un boom porque el fútbol mexicano es un producto muy bueno y, y, y a la gente aquí en Panamá le, le quiere ver quiere ver fútbol y y, y cuando ve el fútbol mexicano el fútbol mexicano despierta pasiones y a pesar de que uno no es seguidor de cierto equipo le gusta le gusta ver eh, equipos mexicanos claro, claro, y más claro. porque eso y, es y, y la liga mexicana yo soy seguidor más allá de la rivalidad que hay en Panamá con el fútbol mexicano una
4: rivalidad que se ha generado más que por los fanáticos los jugadores por la prensa o por algún sector de la prensa mexicana que es otro tema que algún día
0: lo podamos tocar aquí en el podcast del Cuara claro Pero la liga mexicana para mí es una liga de un alto nivel la mejor de Concacaf sin
4: duda alguna de la mejor de América y entre la mejor del mundo por nivel, por jugadores, por infra infraestructura, por inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tuvimos la fortuna de que cuando comienza la liga no había arrancado
0: eh, mucho el torneo cuando se confirma la contratación de Gaby Tordes. Ajá, en, el, en los Pumas,
4: exacto. Claro, claro, no le fue bien, pero fue un plus interesante para que la gente se conectara y viera más la liga americana, aún sabiendo que
3: también había otro panameño. Que es Roberto News. Correcto. Torre, y realmente la gente le prestó mucha más atención a una liga que tuvimos la gran oportunidad,
0: algo sin precedentes, de transmitir los partidos de vuelta de las semifinales de la liguilla y la vivo, final. Y en directo desde México. Y la final. De... Sí, recuerdo, México. recuerdo las fotos que, que tú uh, fuiste subiendo con, con el señor Gabriel Castillo sí, sí. también. imagino que fue una experiencia increíble para, para él también, porque porque, o sea, él también regresara a la televisión, para mí mira para mí ustedes dos eh, fueron como o sea esos pininos de, de, de ver relatos de, de, de fútbol eh, a, a, eh, panameño y también me recuerdo que, que ustedes relataron alguna vez no sé si desde el Bernabéu o desde el Camp Nou algún clásico <risa> recuerdo de, de, de eso el fútbol nos ha dado esa dicha esa fortuna, yo, yo
3: siempre digo que bueno, ya, bueno, no, no me Hijos muy pequeños, pero si, si muriera hoy o mañana, te digo, amigo, el cual yo me sentiría tranquilo conforme. A, a, nivel, a nivel profesional, porque hemos logrado muchas cosas
4: buenas. Eh, hemos sido eh, los únicos, junto con David Samudio, uh -huh. Gabriel y yo, de transmitir una final en vivo en este, lugar de los hechos, la final del 2006. En
0: ese tiempo, para RPC cuando la final aquella cuando si le metió un cabezazo a, Mataraz, a Materazzi a Materas, un campeón del mundo. Bueno, sí, ahí sí, estuvimos. Sí. Imagínate. El el Paramá, y muchos clásicos también hemos
4: transmitido, hemos hecho mucha cobertura gracias al trabajo, gracias a la constancia y también a la fortuna de estar ahí en, en momentos importantes, ¿no? La despedida de Maradona, la despedida de Zamorano, con, con Francia campeona del mundo. Bueno, muchas cosas que, que realmente nos no regocían, pero que también. A pesar de las cosas que hemos hecho, no nos podemos quedar como que dicen tancados. Tenemos que seguir, seguir, seguir y, y, y hasta que, bueno, mientras que tengamos
0: salud y tengamos vida, tenemos que seguir en la brega. Así mismo luchando, es. Así mismo es. Amén, amén, amén. Y, y bueno, retomándolo el tema de, de lo del fútbol mexicano, y, y, y sigue creciendo ese, ese tema de que muchos te daban por muerto eh, en, que, estando en televisión de nuevo y ahora, cheve, van a relatar los partidos de eliminatoria, o sea, la gente no entiende todavía que tu llanto no fue por taquilla, sino por saber de que muchos te habían dado por muerto te lo juro que yo también me emocioné muchísimo, porque pensé, man, este hombre, le habían dicho que no iba a regresar más nunca a la televisión, y ahora va a relatar par, los partidos de la selección en eliminatoria. Fue emoción total. Porque no tanto por el, el tema mío,
4: el tema mío laboral, para decirlo, o el tema mío profesional, Ajá. sino que de, de repente na, na, nadie sabe, de aquí a septiembre me pueden hasta votar.
0: Claro, ¿no? totalmente, no, sí. Aquí esa pueden pasar muchas cosas, el mundo da mucha vuelta. La emoción mija, y el llanto mío eh, eh, fue porque yo estaba muy tensionado después del 2 a 1 eh, aquí en Panamá por el gol que hizo el equipo de Curazao. Yo también totalmente y más y, y más el poste que nos tiraron o sea ese gol sí, sí, nos dejaba para fuera. Para el yo soy uy porque uy yo me tomé uy mi pastilla, me tomé mi un gol ¿Y, y quedamos y fuera, el poste, si toque, quedamos fuera del totalmente iba a ser un, a ser un, a ser un, un fracaso total no por eso, por eso, bueno, de verdad que, que, que uf, ese partido lo sufrimos como todos los panameños eh, y al final tu, tu reacción generó mucha polémica en las redes. A mí me gustaría saber, che de verdad, ¿cómo tú aguantas? O sea, mucha gente te critica de una manera infundada, mucha gente te, te ofende, mucha gente piensa que al decirte eso tú vas a agachar la cabeza y... Y como que, ay, bueno, está bien, pues no lo voy a hacer. Pero al contrario, vas de frente, vas de nuevo y vas y sigue y sigue estar, y sigue.
4: Yo, yo, no he hecho, yo no he hecho nada malo. Yo, yo no he matado a nadie, yo no he ofendido a nadie. Yo no le yo no he robado nada. Mira lo que pasó con lo de TV Max.
0: Y le respondí al chico colega, al joven colega. Con una broma que claro. es eh, eh, de muchos años de trama a tu hermana. Una, una tontería, papi. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se.? Todo, todo se, 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 se generalizó se, de, de otra manera. Claro, cambió todo lo que pasó por una tontería. Yo, yo me pongo coño, pero mira tú por una tontería, mira
4: todo lo que pasó. Hasta mis mi ojos no me dijeron. Me dijeron que yo era lo peor del mundo. Por una cuestión que yo le respondí. Claro, me molestó en su momento. Inclusive, eso lo conversé con Ricardo y Casa. Saludos para él. Sí. Eh, que fue compañero mío por mucho tiempo en TV Mac, como muchos que están por allá también, y, y, y yo le iba a poner el tuit, pero lo puse en broma, bueno, ya porque ya era, era molesta, porque eh, te digo una cosa, a mí me puede decir salado, me puede decir loco, me puede decir hasta gay que no lo soy, que gay que no lo
0: soy, <risa> y tengo muchos mucho amigos gay como mi bro de Franklin Robinson, claro. pero a mí lo que me molesta, a mí me incomoda que se metan con mi trabajo, Claro, claro. Mis hijos Si yo no si no fuera un nómada, o fuera un hippie, o fuera un periodista que viviera solo, pero tengo mi familia. Si, sí, sustento, el sustento de la, la familia. Mi familia. Entonces, y, y más ahora, que la situación es fácil, entonces, la gente
4: es como, como terca, se mete con el trabajo de uno, los indies, bueno, me pueden indiscular y todo, pues no se metan con mi trabajo, porque mi trabajo es sagrado. Repito, mi trabajo es igual al padre, yo tengo tres, hoy ¿eh? sí, que es día
0: el padre. Si, feliz día, feliz día, feliz día. Sí, sí, yo, te, yo tengo tres hijos y chiquitos que dependen mucho
4: de mí. Entonces la gente tiene que comprender eso. Pero bueno, uno eh, está eh, anuente a que uno se expone a la opinión hasta la falta de respeto porque las redes sociales lastimosamente es así. Cuando uno tiene una red social y está abierta, porque yo la tengo abierta,
0: yo no bloqueo a nadie. Claro. A nadie. Y recibo comentarios Uf, de Raimundo y todo el mundo. Me imagino. Y me insultan. Y me dicen. Y bueno, y yo, no, bueno yo leo.
3: Yo no, yo no puedo leer todo lo que me quieres pero sí leo algunas cosas y solamente me río me río me río y manejo la inteligencia una pregunta
0: musical. una pregunta no, no sé. una pregunta sí. a ti te conocen por <risa> a ti te conocen por por por, esa, por decir eh, resultados antes de los partidos te quiero preguntar claro. ¿en algún momento has pegado un resultado? porque es que lamentablemente en el, no, casi no pegas pues o sea, no no ha no, no, no habido un momento que hayas pegado alguna y por eso la gente te, te, te ataca de esa manera, pues. Pero en, en un momento has pegado una. Para, 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 mira, este año, este año he pegado cuatro,
4: bueno, tres resultados importantes. Bueno, me fui a Veragua, agua este año. Cuando Veragua jugaba con San Francisco, hice la cobertura en Veragua de del sí.
3: LPF. Sí. Y si quedaba eliminado, el equipo, no, si perdía o empataba quedaba afuera. Y
4: yo fui a partido Cubrió el partido el equipo clasificó. ¿Quién es el Salado? Entonces.
0: Es el Salado? <risa> exactamente, exactamente. Plaza, Plaza Amador. Plaza Amador, lo dije un día o dos días antes. Plaza Amador se va a llevar la séptima corona. ¿Quién, fue, quién quedó campeón? El Plaza, Plaza Amador. Wow. ¿Quién es el Salado? Es el Salado? Ah. Es el Salado? Ah. <risa>
4: Panamá juega con Anguila. Panamá juega con Anguila. Le mete 13 a 0. Resultado histórico. Nunca en su vida Panamá le había ganado
0: a un equipo eliminatorio eliminatoria con tantos goles. ¿Quién ardó lo, el partido con Gabriel? El Cheve. ¿Quién es, ¿El Salao? <risa> no exactamente. Oye, Cheve. Panamá juega, con, Panamá juega con Curazao, Panamá juega con Curazao. empata 0 a 0, clasifica a la octagonal. ¿Quién ardó el partido? El Cheve. El Cheve. El cheve. Exacto, Así que, exacto.
3: El Salao no se sé no <risa> Bueno, es, 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 es,
4: parte, es parte de la joda, ¿no? Porque mira, eso surge y te explico porque mucha gente lo sabe. También es parte de un show en el Mundial de Rusia 2018 comenzó como una joda y se convirtió en el canal como parte de una tendencia. Sí, y, yo sí, seguí, sí. y yo seguí con el juego, yo seguí con el juego,
0: con el juego, con el juego, con el juego, y sirvió porque, está, porque estaba generando bastante, sí. estaba generando bastante, generando bastante. Y muchas
4: veces yo sabía que un equipo tenía más posibilidades que otro, pero yo bajo hacía lo contrario.
0: Para generar comentarios, ¿no? Porque tú sabes cómo se manejan las redes sociales. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, ahí comenzó, ahí comenzó lo que ahora la gente, ahora <risa> cualquier cosa que diga, <risa> siempre es, es al Bueno, lo importante, no sé es? Lo, lo importante de esto, Cheve, es que hay salud y hay trabajo y hay mucho trabajo porque lo que viene es trabajo, Cheve, porque vienen muchos partidos, no solamente de la selección, Escuché también que tienen partidos de la Conca Champions. Usted uh, está clarito, está bien. Ah, estamos escuchados, sí. por favor.
4: Bueno, Conca Champions, Conca Champion, amigos del Cuara, es el próximo año. Vamos con la el antesala que es la liga de Conca Cac. Con Ok. okay. Hay tres equipos participando. Eh, universitario arranca en la fase preliminar. Eso va a ser en agosto con dos partidos y ya en los octavos. Entra Plaza Amador, el último campeón, y el equipo del CAI. Okay. En partidos partido lo vamos a tener no solamente el de los equipos los parameños, sino todos los partidos o los que se puedan transmitir, okay. dependiendo de la programación, como ocurrió con la eliminatoria de CONCACAF, donde no solamente teníamos los partidos de Panamá de vuelta, sino toda la eliminatoria. Así que eso lo tendremos a partir de agosto. También tendremos la Nacho League el próximo año y vendrán otras sorpresas que ya me enteré por ahí. Otra
0: sorpresa. Ajo, 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 ajo. Claro, Eso, es va bueno. Eso va a estar bueno. Eso sí. va a estar bueno, esto va a estar bueno, Cheve. De verdad, muchas gracias Cheve por participar con nosotros aquí en el podcast. De verdad que te agradecemos por, por darnos la oportunidad de poder entrevistarte y conversar contigo. Eh, y darnos tus impresiones de todo lo que ha ocurrido. Y esperamos que esto no sea la última. Que, que, que Dios primero cuando arranque la eliminatoria también tengamos algún especial contigo de fútbol con la selección me me pone triste amigo del Cuar porque si sí, cuando arranca el eliminatorio estamos hablando de septiembre, mucho tiempo que sea antes para ¿Qué? conversar, para para dialogar. Bueno, y, bueno, y, bueno, bueno vamos a, a, a tus seguidores. Eso ¿no? eso se puede conversar, chévere, así lo hablamos sí, aquí sí. lo hablamos tras tras bastidores. <risa> Pero sí, bueno, bueno. bueno, dale que esté muy felicidad bien, de, buenas noches. Y, y felicidad, y felicidad de Venezuela que ese equipo realmente está jugando de corazón. Oye, totalmente. Totalmente. Y, eh, Saludos a los de amigos Venezuela. de Venezuela. Que tengan buena noche, Cheve. Un abrazo, cuídate y gracias por todo. Hasta, Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Y bueno, ese fue Cheve Luz, señores. En exclusiva para el podcast del Cuara. Gracias a todos por habernos acompañado en este podcast. Recuerden que este podcast lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube del de Cuara. En el Spotify de Loop Radio. Recuerden seguir a Loop Radio en todas sus plataformas digitales y escucharlos online todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde con buena música para todos. Así que buena semana para todos. Nos vemos muy pronto y estén atentos a las redes sociales para anunciar a nuestro próximo invitado especial. Este fue el podcast del Cuara, tu página en sencillo.